0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Lasse Hejnet.
1: Ja, vi har nemlig skruet lidt på Ring til Radio 4 på den måde, at du stadig kan ringe til programmet, men lige for tiden, der er det med politik i emnefeltet, og hver dag frem til valget, der kan du nemlig her i Ring til Radio 4 stille dit spørgsmål til et parti. De 14 partier, du kan stemme på til Folketingsvalget, de kommer nemlig på besøg et parti ad gangen. Og det betyder, at du kan udfordre, spørge og komme nærmere på partiernes mærkesager. Og ikke mindst blive klogere på, hvad politikerne vil gøre på de områder, der betyder noget for netop dig. Til slut, der får partiet også mulighed for at stille et spørgsmål tilbage til jer vælger, men mere om det senere. I dag skal det handle om nyborgerlige, og som repræsentant, der har vi Folketingsmedlem Lars Bøge Mathisen. Velkommen til dig, Lars. Jamen god vormdag. Den næste times tid, der kan øh, I stille spørgsmål til Nyborgerligspolitik. Og sidder du derude og brænder ind med et perspektiv, et spørgsmål eller et emne, som ligger dig på sinde så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller skrive en sms til 14 24. Og øh, Lars, vi starter med et lytterspørgsmål, som vi har fået på Facebook i går. Det kommer fra Sarah Lind, som øh, spørger, har Nyborgerlig en klimapolitik, som ikke handler om a -kraft? Ja, det har vi. Vil du fortælle om den?
2: Ja, absolut. Det vil jeg hjertens gærne. Det vi synes, og grund til, at vi ikke er med i den, øh, den store aftale med 70% Det er fordi, vi synes, det er en meget øh, nationalistisk øh, plan Og vi synes, den er snæverskone øh, Jeg tror ikke på, og vi tror ikke på nye at, at det, der kommer til at gøre den store forskel Det er, om man sætter en 13-kroners afgift på flyrejser Eller man sætter 20 kroner på oksekød. Det, man får ud af det, det er, at man reelt set bare gør øh, de fattigere fattigere fordi dem, der har høje indkomster, de vil stadigvæk flyve. Dem, der har høje indkomster, de vil stadigvæk købe oxykud. Så du kommer til at ramme den indelige mor, dem som er den arbejdsløse og de andre ved at indflyde de her afgifter. Og vi tror ikke på, at det kommer til at hjælpe noget, fordi CO2, og hvis det er det, man, man, man bliver indgribet med det her, det er jo det 70% målsætning, den går ud på. Det er en reduktion på 20 millioner tons af, af CO2. CO2 kender ikke en anden grænser. Og vi mener, at man kunne få mere, altså kort sagt for at sige bang for the buck, hvis man kigger ud internationalt. Det er sådan, at, at Energistyrelsen har faktisk hjulpet Kina på nogle områder. Men
1: Lars, nu kommer vi væk fra det, I gerne vil.
2: Nej, det er netop det, vi vil. Vi vil gerne bruge pengene mere smart. End, I Kina? End, Ja, for eksempel ved at og gøre det, man har gjort derovre. Der har man fra den danske energistyrelse været over at hjælpe de kinesiske fjernvarmeværker. De har haft et stort problem med, at de har været meget, meget ineffektive. Det vil sige, at der har været en høj grad af spildvarme. Det vil sige, at de har fået strømmen ind, men de har ikke fået den videre ud. Det har dansk... Fordi vi er rigtig dygtige Danmark...
1: til... Jeg skal lige forstå, er det danske penge, der skal bruges i Kina?
2: Ja, det her det er et, et projekt, som man indtil videre har, har gjort, hvor man har hjulpet med at finansiere... Uh, noget, noget af det, og så bliver det jo partnerskab, og så er jo danske virksomheder, så er der også en god business case i det. Men jeg lige lige går klar, hvorfor det er det vigtigt, fordi det er, det er ret store ting, man kan gøre. Det er alene, det ene projekt, som man, man har lavet derovre med man og gjort det, det er mere effektivt, det har sparet 21 millioner tons CO2. Og hvorfor er det tal så meget vigtigt? Det er fordi, at det er faktisk det samme som hele den her 70% reduktionsmålsætning i Danmark, den er på de 70%, hvor man skal finde 20 millioner ton. Så vores største problem med den måde, man gør det på lige nu, det er, at synes man gør det usmart, og man gør det usmart ved at lægge alle ægene i en, en teknologi som, som vind, fordi hvis du har 100 vindmøller, og vinden ikke blæser, så hjælper det ikke noget, du sætter 200 vindmøller op, fordi de kører stadigvæk ikke rundt, når du blæser. Det kan når vinden ikke være om, blæser? Ja, ja når vinden ikke blæser. Det kan godt være, om, om, om 10-15-20 år, vi har en teknologi, som kan oplære, det her energi, det håber jeg, vi får. Altså, jeg tror meget på, at det er den teknologiske løsning, som, som der skal bringes videre i det her. Det er også derfor, vi gerne vil bruge mange flere penge på den frie forskning.
1: Jeg vil gerne uh, vende tilbage til lige præcis det her med, at, som jeg hørte dig sige, at, at investere i udlandet i forhold til, til de her klimaløsninger. Jeg vil gerne bringe vores lytterpanel uh, i spil først, så uh, vi skal en tur til uh, Holbæk, hvor Tina Jakobsen bor med sin mand og to børn. Uh, den ene er en afklaret førstegangsvælger, og uh, Tina er selvstændig erhvervsdrivende. Tina... Godmorgen og velkommen til. Hvad synes du om det, Lars Bøj Mathiesen fortæller om sit partis klimapolitik?
0: Mange tak. Jamen, jeg synes, det lyder, det lyder meget fornuftigt. Det gælder jo bare om, at man sætter ind mange begge små, og, og, og at, 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 man, at man har fokus på tingene. Så jeg kan altså, Jeg synes, det er fint, at man både gør noget herhjemme, men man må også gerne gøre noget ude i verden. Det er ingenting. Det er kun godt.
1: Lars, hvad siger du til... Du føler dig hørt, kan jeg næsten se på dig. Ja, fordi at jeg er meget enig om, at det handler
2: om at gøre det, det smart. Og vi skal selvfølgelig energirenovere vores, vores boliger, så vi, vi bruger mindre energi for at opvarme. Det giver, det giver også mening. Og jeg synes, vi skal prøve at, at lave den grønne omstilling væk fra, fra kul. Og, og, fra, og fra biobrændsel, altså fra flis, som vi brænder af, altså simpelthen træ, vi brænder af, over til nogle andre CO2-neutrale. det synes jeg, det er jeg helt enig i. Det, jeg ikke synes, der er klogt at gøre, det er, at når man gerne vil lave den her omvendning overfor simpelthen til, at folk skal bruge elbiler og andet, at man så samtidig sætter afgifter på det. Altså, der er jo en grundlæggende økonomisk præmis, at hvis du sætter afgifter på noget, så får du mindre af det. Og derfor, derfor er det kontraproduktivt, at man fra, fra Christiansborgs side sætter afgifter på elbiler. At man har en elafgifter. Det, man gerne vil have folk til, det skal man jo fjerne skatten på. Øh, og, og det gør man ikke. Man gør det modsatte. Og det er fordi, at, at man tænker også på, at man gerne vil have nogle penge til at give ud til vennerne, så man kan blive valgt igen ind på folketingene. Og det vil sige, at man sætter altså nogle andre ting over øh, den her klimadagsorden. Det vil man så helst ikke sige til folk, men så er jeg jo så i studie for, at jeg kan fortælle, hvordan det hænger sammen.
1: Så øh, vil jeg gerne spørge, hvad hedder det... Øh... Den andet i Lytteplanet bringer dig ind, Ejgil Rasmussen fra Saxil, 64 år, pensionist pensionister, tidligere lærer på en friskole. Godmorgen. Ejgil, synes du, ja. der er for mange afgifter på, på hvad hedder det, biler og elbiler?
3: Ja, det har jeg svært ved at vurdere, men jeg, jeg kan huske, at jeg så et regnskab fra nogle forskere i USA, som jo øh, fortalte øh, ret tydeligt, at det tager cirka 8 år, inden man rammer øh, et, et forbrug af CO2, i forhold til en sprit ny dieselbil. Altså, vi skal lige passe på, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker el. Uh, det, det, og ja, vi har både en hybrid og en diesel, og vi kører aldrig i hybrid, hvis vi skal ret langt, fordi vores diesel går 20 km på literen. Og i bedste fald der går sådan en hybrid 13-14 stykker. Så, så, så vi er slet ikke fremme. Uh, jeg synes, det er rigtig godt set, uh, at vi bruger pengene internationalt. Uh, vi har været en del af Polen, og der lugter vores tøj simpelthen af kul, når vi kommer hjem. Altså, det, er jo, det er jo der, man vil i, i, fuldstændig tråd med, med forskeren Lomborg, som jo også sagde, at 1 million brugt i Danmark, det svarer til 10 millioner brugt i Polen. Så ja, internationalt.
1: Inden vi fortsætter med at dykke ned i nye politik sammen med Lars Bøjmetisen, så vil jeg lige hurtigt rise den korte historie om nye Borgerlige op. Partiet blev stiftet af Pernille Vermund og Peter Seik kristensen i 2015. Partiet er blandt andet kendt for at ville løse udlændingepolitikken fra bunden. Og ved valget i 2019, der fik nye 2,4 procent af stemmerne og kom i Folketinget med fire mandater. Og ser vi på gårdsdagens meningsmåling fra Voksmeter, så står Nyborgerlige til 3,9 procent af stemmerne, hvilket svarer til syv mandater så er det altså et parti med fremgang. Og øh, lad mig lige kort præsentere vores øh, gæst, Lars, Lars Bøge-Matthisen. Folketingsmedlem for Nyborgerlig siden 2019, medlem af Nyborgerlig siden 2016. Før det var du medlem af Liberale Alliance. Og øh, det, du sad i byrådet i Aarhus kommune, blandt andet for Liberale Alliance i et par år, og så for Nyborgerlig øh, efterfølgende fra 14 til 18. Du er beskæftigelseordfærer, boligordfærer, erhvervsordfærer, finansordfærer, frihedsordfærer, kulturordfærer, listingsordfærer, medieordfører, skatteordfærer og sundhedsordfærer. Mangler jeg noget i den?
2: <laughs> det ved jeg ikke. Jeg kan nogle gange ikke tilføje noget rundt i det. Men jeg tror, du ramte dem alle sammen. Det er godt. Men jeg, 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 jeg er den MF, er, der har haft allerfriest første behandlinger i den her periode. Og jeg er også den MF, der har taget ord allerfleste gange. Så, så jeg håber folk, at de får lidt for deres penge.
1: Det, det kan være, at vi får finde ud af det, når lytterne de begynder at skrive, at der allerede er allerede kommet lidt, lidt sms'er. Og hvis du har et spørgsmål eller vil kommentere på noget af det, som, som Lars sidder og fortæller om her, så er det altså på 72:30 4444, du kan ringe ind eller sende en sms til 1424.
0: Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på SMS 1424, eller ring til partiet på 72 30 44
1: 4444. Vi har, uh, Lars, en uh, sms, der er kommet ind. Uh, nu er Danmarksdemokraterne kommet til, og jeg som vælger har svært ved at se en forskel på Nyborgerlig og på Danmarksdemokraterne. Kan du hjælpe mig med hilsen, Jesper?
2: Måske på nogle punkter, men det, det er også lidt svært for, for mig, fordi der er jo ikke rigtig meget politik, der bliver præsenteret fra Danmarksdemokraterne. demokraterne. Uh, jeg tror, øh, jeg var i studiet med Inger, øh, og, og, og spurgte ind til netop nogle af de her ting, for at finde ud af, hvad, hvad, hvad mener hun på nogle steder. Og et helt grundlæggende punkt, der er forskel, det er, at hvis du kigger på kriminelle udlændinge, og, og kriminelle udlændinge, altså folk, der har begået kriminalitet grundlæggende gange, der har vi en politik i Nyborg, der siger, øh, udlændende, der begår kriminalitet, altså det vil sige røveri, voldtægt, eller vold eller drab, eller sådan noget andet, de skal udvises konsekvent efter første dom.
1: Uanset hvad forselsen er.
2: Uh, ja, ja, altså altså hvis, hvis du får en en, en dom, altså det vil sige altså altså boldrørrig, boldtægt og så videre. Og der er det, siger vi, der må dansk lovgivning altså gælde over øh, den kriminelles øh, rettigheder eller øh, noget andet. Der, der sætter vi altså øh, voldtægtsofferet, den kvinde, som bliver voldtaget, hendes retssikkerhed og hendes ret til at kunne leve i et trygt samfund, og ikke skulle se en udenlandsk voldtægtsforbud og komme ud i det danske samfund igen. Det sætter vi over. Og jeg spurgte Inger Støjberg direkte, vil du være med til på det her punkt og sige, her gælder dansk lovgivning, over de internationale konventioner. Det betyder ikke, at man skal træde ud af konventionerne. Det betyder bare på det her punkt, at der gælder dansk lovgivning. Og det ville hun ikke.
1: Men risikerer det ikke at blive en glidebane?
2: Øh, at, nej. At, at
1: så overskrider man konventioner og menneskerettigheder på alle, i forhold til dansk lovgivning andre steder?
2: Nej, nej det gør det ikke. Fordi at man, øh, man, man kan specifikt vælge på, hvilke lovområder det gælder. Og der synes jeg, at der er en helt grundlæggende forskel på... Øh, at vi insisterer så altså på, at, at den kvinde, som har, har, har måske oplevet at blive voldtaget, hun skal ikke møde den her udlandske udlæns, øh, eller, eller voldtægtsforbryder. De må tage hjem til deres eget land. Og der er der en, en fuldstændig skal, forskel siger, på... Jeg arbejder
1: lige, du du det spørger jeg måske lidt, lidt, lidt dumt, men er det ikke lige slemt for en kvinde, der er blevet voldtaget at se en, sin voldtægtsmand, uanset om han er udlænding eller dansker på gaden?
2: Jo, men, men forskellen er jo, at øh, udlændinge, de er jo i et andet land. Og, og dem, som er danske statsborgere de er jo de er, nogen, de, de er dansker, dem, så dem, 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 vi kan jo ikke rigtig really, ligesom fratage danskerne deres statsborgerskab.
1: Men nogle af de øh, udlændinge, som du taler om, er også nogle af dem, der der risikerer at have dansk statsborgerskab undervejs.
2: Nej, det er det ikke, fordi altså, enten, er du, enten er du udlænder, eller så er du dansk statsborger, du er, du er ikke midt imellem. Så det
1: er statsborgerskabet i, i skillene.
2: Ja, jamen, altså, det, er jo, det er jo det, som, som der er også mange, der har, der har misforstået, det er, at vi skulle have en eller anden, af visionen mod bestemte typer af mennesker. Vores, vores politik er fuldstændig neutral, og det er fuldstændig om og ligegyldig, om du, er, om du er franskmænd, om du er tysk, eller om du kommer fra Irak. Hvis du er udenlandsdagsborger, og du begår kriminalitet i Danmark, så har du misbrugt den gæstfrihed. Og lige sådan som jeg synes, det er rimeligt, at hvis jeg tog til Frankrig, at blev kriminalitet i Frankrig, at, at Frankrig sagde til mig, du også, at du må tage hjem til dit eget land. Og der er der en grundlæggende forskel mellem os og Danmarks Demokraterne.
1: I er jo kendt i Nye Borgerlige for at, øh slår jeg hårdt op på udlændepolitikken, som vi også kan, kan høre her. Men vil du ikke prøve at sætte lidt ord på jeres andre mærkesager, så vi kommer lidt mere rundt om jeres, øh, jeres andre politikker?
2: Jo, det vil jeg gerne Men jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, vi slår os hårdt op på det. Jeg synes grundlæggende, det er ganske rimeligt. Jeg synes ikke, at altså, man skal huske på, at en lang række partier har jo gået valg på det her både i 11 og i 15 og 19. De har bare ikke leveret på det bagefter. Så det er jo ikke noget unormalt, hvis du prøver at høre Socialdemokratis retorik, Venstres retorik, konservativs retorik, Liberal Liberalejernes retorik, så vil de jo gerne bilde vælgerne ind, at de rent faktisk vil det her. Men når vi kommer ind i Folketingssalen, og jeg har det sådan grundlæggende, at politen skal bedømmes på, hvad de gør ind i salen, og ikke hvad de siger, og det er deres handlinger, og der stemmer de altså imod at udvise dem her. Men jeg vil gerne snakke om lang række andre områder, det vil jeg med gerne. Ja. Vi har en, en økonomisk politik, som er, er måske mere relevant end nogensinde, som giver en uh, gennemsnitlig børnefamilie af sted mellem 5.000 og 6.000 mere i lommen netto efter skat hver måned. Uh, og det er i hvert fald noget, der er vigtigt lige nu, uh, fordi det vil, det vil betyde en forskel for folk, der kan betale deres regninger.
1: Hvordan vil I komme hen til, at folk de kan få 6-7.000 mere i lommen om
2: måneden? så gør vi det på, på indkomstskatten, at vi siger, at de første 7.500, du tjener hver måned, de er skattefri. Derefter betaler du en flad skat på 37%, og ikke noget arbejdsmarkedsbidrag og ikke noget øh, topskat. Så fjerner vi en lang, lang række afgifter, registreringsafgiften, elafgiften, benzinafgiften, dieselafgiften, noget på vand osv., og på den måde, så genererer man så, at folk får det her beløb, øh, hvad de har i netto i lommen hver måned. Og så er det spørgsmålet selvfølgelig, Nå, men hvordan vi så finansierer det her? Det er sjovt, der, jeg så kunne så se, jeg det...
1: tro, at du havde læst mit manuskrift. Jamen,
2: jeg kunne lige se det i dine øjne, og det, er det, og det er jo ikke første gang, jeg får det spørgsmål. Øh, og, og det gør vi simpelthen ved, at vi siger, at hvis politikerne i år har 100 kroner at gøre godt med, så har de så næste år 99 kroner og 40 øre, at godt med, hvis man sådan regner det op med, med, med en størrelseordning. Og der siger vi så, okay, det er det, er det der svarer til 0,6 procent. Så ikke... hvor lang
1: tid vil det så tage, før I ender med, med, med de her lettelser, som I jo virkeligheden taler om? Det ja. lyder som om, at det ikke lige er næste år, det sker, men det lyder som om, det er 2035.
2: I, nej, altså det, det kommer an det kommer på, hvordan man finanspolitisk ligger det an. Altså det er jo klart, når man fremlægger en økonomisk plan, så er det en, en, en 2030-plan eller en 2035-plan. Det vil sige, at man implementerer de her ting løbende. I hvilken rækkefølge og hvor meget man vil gøre det, det kommer jo an på, hvor, hvad der er politisk. Hvis vi, jeg mener, vi har jo foreslået, altså det man skal gøre lige nu omkring inflationen og, og problemet med, med folk, der ikke kan betale regninger, det har vi sagt, at okay, man kan halvere øh, momsen på, på, på energi, altså på deres elregninger, det vil hjælpe lige præcis med det samme. Man kan, man kan, hvad hedder, man kan sænke bundskatten, det vil hjælpe alle. Man kan hæve beskæftigelsefradrag, man kan fjerne afgiften på el bestandigt. Så er der er nogle ting, man kan gå ind med det samme og gøre. Så er der Så nogle ting, det her
1: med el er jo heller ikke nødvendigvis nyt, det har man jo allerede gjort midlertidigt for det næste halvår.
2: Ja, man har gjort det for det, for det, for det næste halvår. Øh, problemet er, at øh, når de kun gør det for, for et halvt år, så er det fordi, så skal de ikke finde pengene strukturelt. Det vil sige, så kan de gå ind og, og tage nogle reserver, som de, nogle ubrugte midler, som de har liggende. Øh, jeg mener, man skal sige det over for danskerne, at det er det her, vi kommer til at gøre fremadrettet. Og det vil sige, at politikken skal tage ejerskab for at spænde livrem lige en anden sagen. Altså, der er jo mennesker derude, danskerne, som oplever lige nu, at de skal spare måske 5-10-20 procent på deres budget, så sidder nogle politikere og siger, at det er fuldstændig muligt for os at finde for 0,6% fros i det offentlige. Og det mener jeg altså godt, man kan. Altså nu har jeg både siddet i kommunalbestyrelser og siddet inde i Folketinget, og jeg kan godt love for, at jeg kan let finde for 0,6% fros i det offentlige. Og det gør vi også. Og man skal huske på, at vi præsenterer hver eneste år til finansloven, helt ned til kontoen. Hvor er det, vi finder de her penge? Og så finder vi 6 milliarder kroner. De tre af dem, de bliver givet ud tilbage til borgerne som skattelælser, og de andre tre, dem øh, bruger vi så målrettet på investeringer i den grundlæggende kernevelfærd. Sidste år, der var det øh, sygehusene, hvor vi øh, havde prioriteret at give et ordentligt løft på 3 milliarder ekstra øh, til sygehusene oven i det, som de får. Altså for at vi kunne få de her ventelister ned, for at vi kunne få bedre normeringer til sygeplejersker og de her ting. Og sjovt nok, så stemte de andre partier det ned. Vi vil finansiere det ved, at man skærer ned på, øh, på Danmarks Radio, men man vil, sige, at man vil hellere bruge pengene på journalister i Danmarks Radio, end man vil bruge pengene ude på sundhedsvæsenet. Det er det, der sker inde i folketingsserien. Jeg ved godt, det er ikke det, folk får at vide derude ret meget, men der skal jo også til at op med de medierne.
1: Ja, nu vil jeg i hvert fald gerne lige sende den ud til vores lytterpanel. Ejgil, hvad siger du til nogle af de ting, som Lars Bøge, han, han øh, argumenterer for her?
3: Jamen altså, jeg må sige, det, jeg kan høre, at han skulle tidligere skolelærer, det lyder rigtig fornuftigt, og til håndboldspiller også, så, øh, der er mange ting, jeg er helt enig med dig i. Jeg, øh, og det er, jo, det er jo rigtig pudsigt at høre, at, at man kan stemme sådan noget ned. det undrer mig selvfølgelig rigtig meget. Jeg har så også et spørgsmål til dig, ja. øh, Det handler om infrastruktur. Vi bor i et område, som øh, har to sider i i dag. Og det har lige vist sig, at man har været ved at engagere på 80 millioner kroner ingeniører, rådgiver og djøffere, øh, uden om, øh, om øh, trafikminister. Og hvordan det spænder af her i Saxil, på Samsø og på Røstnæs, det er vi rigtig, rigtig interesseret i at høre om heroppe til valget.
1: Det er jo selvfølgelig i forhold til Kattegat-forbindelsen, som, som jo ikke er planlagt og indtil videre ikke er vedtaget. Men du må gerne svare, Lars.
2: Ja, altså vores øh, holdning til, til vi har altså princippet har vi ikke noget i, imod, at der kommer en kattekræt-forbindelse. Vi har meget, meget imod, at den skal køre øh, og midt over Samsø. Altså det er fuldstændig vanvittigt, at man vil ødelægge en unik ø med en fire-spor motorvej. Det kommer vi ikke til. Og vi tror også, at det på nuværende tidspunkt, så er det ikke realistisk med en katte -kat Jeg har ikke set en projektering, som overhovedet kan, kan give et realistisk scenarie til en, en katte -kat Så det er den måde, vi har set det på. Men vi kommer aldrig til at stemme til en, en katte -kat som kommer til at ødelægge dansen og tur på den måde. der.
1: Hvad siger du til det, Argel?
3: Jamen, det synes jeg lyder rigtig godt. Jeg har selv forslag om, at når nu må ses på tunnelen, øh, med 30 års forsinkelse, den vi har lavet, hvis Bonsgaard i Aarhus er så vild med den, så kunne han jo forlænge den øh, til Kalamborg. Nu laver man jo en elementfabrik nede øh, på Falster. Og så kunne man jo lave elementerne nok til at lave den fra Aarhus til Kalamborg, og lade den køre ind i midten af Kalamborg. De to byer er nemlig så vilde med den forbindelse. Så det var den idé, der er givet videre.
1: Hvad siger du til det, Lars? Skal vi Jamen. have en tunnel hele vejen under Kattegat?
2: Ja, men vil du være perfekt. Jeg vil tage det med videre til, til, til dem, der skal sidde med projekteringen omkring det.
1: <laughs> så vil jeg også lige få dig med ind, sine. Hvad siger du til nogle af de ting, du, du hører her i forhold til Nye økonomiske politik?
0: Ja, det lyder fantastisk dejligt. Så, <laughs> så altså for mig så er Nye Egentlig et lille parti stadigvæk. Øhm, øhm, og, og, og jeg er sådan en vælger i, i år, at jeg bare virkelig, virkelig i tvivl. Jeg synes virkelig, det er et svært øh, valgkamp i, i, i år. Øhm, så for mig der betyder det bare enormt meget, at man kan enes, og, og, og man kan blive enige, at det ikke bliver sådan noget slagsmålspolitik, øh, hvor, at, øh, altså, hvor man bare ikke kommer nogen vegne og
1: i ichne ønsker lige op at spørge hvad er det du specifikt mener der er svært i den her valgkamp?
0: Jeg synes at det altså, jeg synes bare at at jeg har faktisk svært ved at finde ud af hvem jeg skal stemme på fordi at, at jeg synes den er, den er jeg synes det er blevet uægte det hele og og der er så meget ehm imellem altså der er så mange personsager som bliver hævet op i stedet for politik, og det, det har vi heldigvis ikke, heldigvis ikke i det her program. Det er jo dejligt. <laughs> men, men jeg synes i hvert fald i, i, i alle de her debatter, man har, så noget, der bliver det hurtigt meget personligt. Altså, så alle de tre kandidater, der skal være statsminister, altså, i stedet for at høre på deres politik, så skal vi høre om alvorlige personsager og, 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 og hvordan de spænder ben for hinanden. Det synes jeg bare er kedeligt at se på. Jeg vil hellere have nogen, der kan arbejde sammen. Øhm, for det er jo det, der faktisk er til. Det er, at øh, at der skal arbejde sammen her
1: for at få det til at fungere i Danmark. Ikke? Lars, øh, har du en kommentar? Jamen, det er jeg meget
2: enig i. Øh, en af de ting, som, som jeg forsøger på, det er at altid sige, det jeg mener, og, og, og ikke pakke det ind. Og, og det tror jeg også nogle gange, folk de slår sig lidt på, fordi de er ikke er vant til at høre en, en, en politiker, der, der siger det så direkte, som jeg gør. Men, og så holder jeg mig fuldstændig ude fra, fra de her øh, personsager. Altså, det er jo ofte, at de her formdagsaviser, ekstrabladet eller BT, de ringer til en, hvis de har en eller anden dårlig sag, Og så vil de have nogen til at kommunikere på det, og, og sige, at det er også for dårligt og sådan noget. Og det er meget, meget, meget let at falde i den grøft, fordi hvis man ikke er en af toppolitikerne, som ofte er i medierne, så får man meget, måske meget få muligheder for at komme i medierne. Og så er der mange, der har til den... Uh, nu kan jeg inden, nogen, der vil snakke med mig. Det ved journalisterne godt, det er jo derfor, de ringer til de folk. Men der går jeg mig altså meget, meget ud med, at de vil jeg simpelthen ikke øh, gå med her. Så jeg siger, men så må I ringe til en anden,
1: men, øh, Nej, hvis vi nu, und, 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 undskyld, at jeg lige tager den her, men øh, jeg vil godt se mig at spørge, øh, Lars, øh, I, hvem er det, så I kan samarbejde med?
2: Jamen, altså, man skal huske på, at vi, vi samarbejder med rigtig mange. Altså, hvis man kigger på, på under coronahåndtering, 7 ud af 10 aftaler øh, var vi med i. Jeg tror, vi har stemt for omkring 60% af de love, som er, er blevet fastslået. Vi er det et parti, der har stemt mindst med de andre. Men det er også fordi, vi er borgerlige parti, og, og man deler sig jo efter anskuelse, så det er klart, at hvis den politik, der, der bliver ført, er en politik, der bliver ført fra socialdet og længere ud til Venstre. Så vil det være ting, vi er uenige med, men, men, men vi sidder jo med til forhandlingerne. Altså, hvis jeg bare skal kigge på nogen, vi var med i retsforliv, vi har været lige med i den store landbrugsaftale, hvor vi alle sammen blev enige om. Så der er en lang række aftaler. Jeg har været med til erhvervsudviklingsaftaler. En del af dem også. Og på skat har vi været med til at rette op på det danske skattesystem osv. Så, så, så vi indgår i det daglige arbejde i i en lang række forlige aftaler derovre. Tina
1: jeg afbåde dig, du må meget gerne komme med din kommentar.
0: Jamen, det, det er simpelthen. Ikke så, det er var, det var ikke så meget. Jeg, jeg har selvfølgelig taget en kandidatest, og jeg kan godt se, at jeg er 67% enig med jer, så, så på den måde er det jo meget godt. <laughs>
2: Det, det synes jeg, det er ikke så dårligt Jeg, jeg, jeg har også fået sjov prøvet at tage sådan en og Jeg var heller ikke helt enig med mig selv Det er lidt sjovt, de der kan dag det der Så jeg var heller ikke 100% enig med mig selv Så jeg ved ikke, hvordan de algoritmer De, de, de fungerer i det der Jeg tror, man, man, man skal tage dem lidt Altså, det er fint nok og sjovt nok at tage Men jeg tror, det er også vigtigt at man sætter sig ned Og jeg vil anbefale, og det er lige meget hvilket parti, man stemmer på Men man går ind på partiernes hjemmeside Hvor man rent faktisk kan lide lidt mere i bund på, hvad der er partierne, de mener Så det er ikke bare one- liners
1: hvis du derude også har et spørgsmål, eller en kommentar, eller noget, du gerne vil spørge øh, Lars Bøge Mathisen om, så husk at du ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind med et spørgsmål til 14 24. Det, øh, det har Lars massen gjort. Øh, han spørger øh, Lars Bøge. I vil fjerne arnepensionen og efterløn. Øh, jeg savner jo ikke den øh, gren, jeg, ser jo ikke den gren over, jeg selv sidder på, øh, der er ikke arbejde til folk over 60 år. Hvad siger du til... Det. Mm, øh, øh, det
2: er den faktuelle ting. Vi vil ikke, vi, vi ikke fjerne Arne-pensionen. Øh, så så, bare lige, så vi, har, vi har styr på det. Øh, jeg forstår godt, fordi det er det, som man har fået at vide med, at Frederiksen står og siger, at de vil, men det er ikke det, der er, er, er virkeligheden derovre. Og hvis der kommer bl blot flertal, så bliver Arne-pensionen heller ikke fjernet. Den, den er der. Omkring Arne-pensionen. Jeg var enig i diagnosen, men jeg var ikke enig i behandlingen. Jeg er fuldstændig enig om, at der er et problem med folk, som er nedslidte der er et problem med folk, der falder igennem de her stole i det offentlige. Det, man så desværre gjorde, det var, at man lavede en ordning, som på intet område har et par, en præmis eller parameter, der handler om nedslidning. Det er alene et spørgsmål om argentinitet på arbejdsmarkedet. Og der synes jeg, at man missede en unik mulighed for rent faktisk at gøre noget for det folk, der var nedslidte. For der er jo også øh, 59-årige, der er og også 55-årige, der er nedslidte. Og der vil jeg meget gerne heller have, at man, man kiggede på de ordninger, som man allerede har, og forbedre dem, i stedet for at indføre endnu en ordning, hvor vi kan se at en stor del af faktisk, lige nu er det et flertal af dem, der kommer over på Arne pension, det er folk, som kommer fra efterlønnsordning. Det vil sige, at de er allerede på en ordning, men de hopper over på en anden ordning. Det vi så siger, det er, at når vi så har Arne pension og den bliver fast, så er der en grund til at have endnu en ekstra ordning med efterløn. Og vi har står mange arbejdskræfter, så skal vi ikke trække resten af mennesker ud af arbejdsmarkedet. Men man mister ikke sin efterløn, skal vi lige sige.
1: Vi taler mere om nyborgerlig politik her på den anden side af et, øh, et nyhedsoverblik. Husk, at du derude også kan komme ind med dit spørgsmål, hvis du ringer på 72 30 44 44 eller sender en sms til 14 24. Vi taler altså videre med Lars Boymatisen om nyborgerlig politik lige på den anden side af nyhederne her på Radio 4.
0: Du lytter til ring til partierne på Radio 4 med Lasse Yde -Heignet.
1: Hver dag frem til valget, der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Lars Yudhavn, og velkommen tilbage til Ring til partierne på Radio 4. Og i dag, der er det Nye Borgerlige, som du kan stille spørgsmål til, for jeg har nemlig besøg af folketingsmedlem og leder eller ejer af mange ordførerskaber, Lars Bøge Mathisen. Indtil nu har vi talt lidt om jeres økonomiske politik, vi har talt lidt om jeres klimapolitik, hvor I blandt andet vil løse noget af klimapolitikken, at klimapolitik investere mere i udlandet, for fordi der, I mener, der er den største gevinst at hente på CO2-regnskabet. Og Lars, vi skal starte her med at tage tre korte spørgsmål, og du kan sige ja eller nej, eller komme med en kort uddybning, og hvis den bliver for lang, så tillader jeg mig at afbryde dig. Det første, det kommer fra en Gunerdahl på Facebook, der spørger, hvad mener Nyborgerlig om mænggeværget, bør det genomstå eller forbydes?
2: Ja, det bør genopstå. Man kan have en, en, en ideologisk holdning til, at der skal ikke være minkervær. Men, men det, man gjorde, det var et, et vanvittigt overgreb og en ekspression af minkervær, som var fuldstændig vanvittigt, og de mennesker har stadigvæk ikke fået deres erstatning. Så det, det, det skal det, ja. Absolut.
1: Hanne Sørensen spørger også på Facebook, om nye vil sætte pensionsalderen ned, så man kan nyde sit otium og være nogenlunde frisk og rør uh,
2: Nej, vi vil ikke sætte pensionsalderen ned, men jeg tror, vi benytter nødt til at tænke pensions på en anden måde. Vi kan ikke bare blive ved med at sætte den op, så, så vi til sidst vi er vi 80-årige, der render rundt på arbejdsmarkedet. Så, så vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi indretter pensionssystemet bedre. Og det gør vi i vores butik ved, at det gør det lettere for folk at spare op til, deres egen er Men vi kan ikke til at sætte pensionsalderen ned.
1: Så har vi et øh, sms-spørgsmål, som øh, går på, vil du, Lars Bøj Mathisen, afskaffe den såkaldte gule tvang i psykiatrien, og det er altså tvangsindlæggelser.
2: Det er meget kompliceret, for der kan være situationer, hvor, hvor, hvor det er nødvendigt. Men jeg synes, der bliver brugt en stor del af tvang i det psykologien, og det er i bund og grund nok et, et resultat af, af manglende hænder, der er til at rent faktisk håndtere det.
1: Har du derude et spørgsmål til Lars Bøge Mathisen og Ny politik, Er der noget, du undrer dig over, eller noget, du gerne vil have afklaret? Eller måske noget, du er uenig med partiet? Så kan du ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms ind med 14, eller til 14 24. Vi har fået et, et andet spørgsmål ind, Lej, som jeg faktisk også synes er, er ret interessant. Det kommer fra Inger. Hun vil gerne have svar på spørgsmålet, går nyborgerlig ind for aktiv dødshjælp?
2: Øhm, jeg tror faktisk ikke, at det er et spørgsmål, vi har haft over på, sådan på gruppeplan, som, som vi har taget stilling til som parti. Øh, jeg giver give min holdning, og, og det gør jeg. Øh, jeg har selv haft en... Øh, en, en far, som var terminalsyg syg af, af kraft Og, øh, og jeg er med udmærket godt klar over, hvad lovgivningen er, men, men, øh, men jeg havde også en aftale med ham, at hvis det er noget dertil, at, øh, at så skulle jeg gøre, hvad jeg kan øh, for, for at hjælpe ham. Øh, og, og man skal bryde loven, jeg vil selvfølgelig stå til ansvar at, og tage min konsekvens, hvis det var tilfældet. Øh, men jeg mener, at vi skal indrette lovgivningen anderledes. Jeg synes, det er, er uværdigt, at mennesker ikke også har ret til og afslutte livet på en værdig måde, og det har det ikke lige nu.
1: Det ligger jo, sådan som jeg hørt det, du siger her, ret meget op af jeres øh, jeg vil sige, ideologiske ståsted i forhold til frihed, som også fylder ret meget i jeres øh, mærkesager og partiprogram og, og valg, valgoplæg. Øh, er det også i friheds øje øh, 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 med, at, at du øh, har den her øh, altså grundlæg, øh, holdning?
2: Grundlæggende synes jeg, at man skal indrette et samfund, så det giver størst mulig frihed til den enkelt, så længe den person ikke skader andre. Øh, jeg synes, når jeg kigger på det grundlæggende samfund i dag, så har vi skabt et, et, et lommepenge-samfund. Et samfund, hvor <tøk> politikerne tvinger folk til at aflevere så mange skatter, at de rent faktisk skal have checks tilbage for at kunne betale de skatter. Øh, vi ser det lige nu, hvor, hvor, hvor folk har svært ved at håndtere økonomien, fordi der er så et højt, øh, vi har verdens højeste skatteafgiftryk. Og det gør, at folk har svært ved at håndtere situationer. Og det vil sige, at så står man jo og kigger på politikerne og siger, Hov, nu må I løse det for mig. Hvor er, øh, er min check henne? Og det skaber en umyndiggørelse og en klientliggørelse af børn derude. Jeg synes, at jobcentrene er der også et andet sted, hvor man kan se, at der sker sådan en myndiggørelse, og en klientliggørelse af børnene. Og det bryder jeg mig ikke om. Jeg tror på, at, at, at danskerne kan mere, end hvad politikere giver dem lov på. Jeg bryder mig ikke om, øh, hvis man sådan kigger på, på samfundet, der, og jeg siger nogle gange, det der livs landevej er blevet så smalt. At, at, at hvis du bare træder lidt udenfor, altså hvis du i folkeskolen har, har ikke passer ind i den der gængse måde, som du skal være en lille, der er, er akademisk god og alt andet, jamen så er der ikke plads til dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde livets landevej lidt bredere, og vi gav lidt mere plads til, at folk kunne, kunne være de eksistenser, som de er, uden at skulle passe ned i den her socialdemokratiske samfundsmodel. Fordi jeg synes, den, den, den lige nu skader den mere, end den gavner.
1: I har jo været lidt i vælten her på det seneste med nogle af de her frihedsrettigheder, kan man sige. så altså friheden til at vælge, det er jo særligt hjemmehjælpere til og fra. Vil du uddybe, hvad det er, I mener på det plan?
2: Ja, det er jo, det er jo sådan et udtryk for, at valgkamp kan blive rigtig grimt og ulækkert nogle gange. Jeg tror, det er jo som simpelthen så skriver noget, som er fuldstændig faktuelt ukorrekt, og, og så er Berling Skær og så skriver de det. Altså, hvis man rent faktisk hører den radio udsendelse, så er det, som vores ordfører siger, siger, at, at grundlæggende som loven er nu, så har den ældre jo en ret til at sige nej til en person. Og den ældre skal ikke argumentere for, hvorfor den, den ældre vil sige nej. Og der siger vores, vores ordfører så, at, at det handler jo om, om den ældres tryghed. Og så spørger journalisten så, jamen, og man, man spørger så med nogle forskellige ting, okay, kan det så være det her, kan det være det her, kan det være det her? Og så siger journalisten så, kan det så også være en, en, en homoseksuel eller en jøde? Og så svarer vores ordfører så, og så siger måske mere overordnet set, så har man jo en ret til at kunne afvise folk uden at kunne give en grund, og det handler om borgerens tryghed. Og det bliver så i valgkampen lavet om til, at, at man har udvælt patienter med grupper, og de kan så ikke være hjemmehjælpere, noget. det er noget vrøvult. Og det er valgkampen, når, når det er værst. Altså, så men, I, sådan,
1: men I synes, man skal have lov til at vælge en, en hjemmehjælper fra, hvis, hvis man er utryg? Men, men, øh, den,
2: men, men det, det spørgsmål kunne du sige til, til alle de partier, som sidder i Folketinget i dag. Ja, det nu spørger det er den... jeg dig. Ja, ja, altså vi synes jo, den lovgivning, som der er nu, at den skal bevares. Det, man snakker om, det er, hvis man fratager den ældre ret til at sige nej til en person, sit til, til sit hjem. Det nej kan så have konsekvenser, for det kan jo være, at kommunen siger, jamen, så kan vi ikke levere en service til dig. Vi har ikke andre til dig. Og så må den, så må den ældre jo tage konsekvensen af sit valg. Men, men, men hvis man laver om på den nuværende lovgivning og fratager, en ældre retten til at kunne sige nej til en person, der kommer ind i sit privat hjem, så synes jeg virkelig, vi er på et skridt øh, over for det samfund, som jeg ønsker, at vi skal have. Men, men det hører jeg heller ikke nogen partier, der, der siger, altså, selv, altså Socialdemokratiet, SF, enslisten selv dem, der går ud nu, jeg hører ikke, at de siger, at de vil fratage den ældre den ret, som hun rent faktisk har nu. Og det var sådan set bare det, vores ordfører pointeret at den ret eksisterer allerede på nuværende tidspunkt.
1: Vi går videre til et andet emne, Lars I er jo... Øh et fløjparti på... på mm. I mange hysterier som et fløjparti. <laughs> så lad mig sige det, yeah, det, det, lad mig sige det på, på den måde. Det, som jo typisk kendetegner nogle af de her hvad kan vi sige, fløjpartier, nu tænker jeg jo, at, at Enhedsløsning også er et fløjparti, det er, at man nogle gange stiller sig op med nogle krav. Og I har haft nogle af de her ufravigelige krav. Og det har vi faktisk en lytter, som er med nu. Tom på 39 fra Djursland. Tom, velkommen til. Mange tak for at vil du ikke stille et spørgsmål til Lars omkring de her uforvielige krav?
4: Jo, det vælger. Øh, først og fremmest så vil jeg gerne lige have lov til at sige tusind tak til Lars Borg-Mathisen for indsatsen og for at være vagthund i Folketinget. Det er der virkelig brug for. Øh, men mit spørgsmål og min bekymring, fordi jeg er egentlig ikke i tvivl om, at jeg gerne vil stemme på nye borgerlige, men øh, jeg kan godt være bekymret for, om det ender med at være mandatspil, hvis man allerede i forvejen er kravlet op i et træ, som man kalder det, i forhold til de her ufravigelige krav. Øh, jeg er lidt i tvivl om, om det overhovedet er muligt for eksempelvis en Pabe og Indefriven, selvom han måske gerne ville, vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, og tak for spørgsmålet, og, og tak for tilliden. Øh, det kan godt sagtens lade sig gøre. Øh, og, og Jacob Ellemann sagde det faktisk, han var faktisk i, jeg tror det er show i går, og siger, jamen han tror faktisk også sagtens, at det her, det kan lade sig gøre. Rent juridisk og lovmæssigt kan det sagtens. Så det handler bare om, om politisk vilje. Øh, og der kan man sige, at alle partier har en eller anden rød linje. Øh, Venstre har også en. Det der deres Det er også en rød linje for dem. Øh, Liberal Alliance har også noget om, omkring deres skat, som er en rød linje. Så alle partier har en eller anden rød linje. For os har vi bare sagt, at, at hvis vi ikke tager fat omkring med det her jamen jamen, og så er det altså nu, vi skal gøre det, det ser vi til sidste valg, og det siger vi også igen. Vi har igennem de sidste tre år haft rigtig, rigtig mange gode samtaler, både med Jakob Ellemann og Søren Pape, det ved jeg godt, det kommer ikke så tit i medierne, men vi har brugt rigtig lang tid på at både forklare og opsætte scenarier om, hvordan det her det kan lade sig gøre inden for nuværende dansk lovgivning, så man ikke behøves at træde ud. Af, af konventionerne, fordi vi kommer ikke til at stå i en situation, hvor vi kan overtale Venstre og Konservative til at træde ud af konventionerne. Og derfor har vi fundet løsninger, som, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre, uden at man behøver at træde ud af konventionerne.
1: Vil I en borgerlig regering, der ikke vil løse udlændingepolitikken for bunden?
2: Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en statsministerkandidat, som ikke vil være med til at løse udlændingeproblemen for bunden. Så derfor, hvis det kan
1: Søren Pape eller Jacob Ellemann så regne med jeres støtte, hvis det er dem, der skal være statsminister?
2: Ja, selvfølgelig kan han det. Og selvfølgelig kan de... Det dem, dem, der vil, vil gøre det, kan selvfølgelig det. Der er forskel på at... Og, altså, de, altså, det kommer an på, hvordan mandaterne falder. Hvis det er sådan, at man er afhængig af nye borgerligsmedater jamen så har vi jo nogle ting, som er rigtig vigtige for os. Og det, jeg tror, at vi gør anderledes den her gang, end hvad der gik galt i 2015 og 2019 ved den sidste borgerlige regering, det var, at der var ikke nogen, der kunne onde hinanden, nogle sejre. Altså DF og LA sad jo og bekæmpet hinanden. DF kunne ikke onde LA nogle sejre på skattepolitikken, og LA kunne ikke onde DF nogle sejre på udlændingepolitikken. Og så blev det bare øh, til, til en udulig regering, som ikke rigtig gjorde noget som helst. Det, vi har forsøgt i de sidste tre år nye borgerlige, har brugt rigtig lang tid på, og det var faktisk net lidt noget bøvl, fordi at der var bøvl med venstre hvem skulle være formand der, der var bøvlig i DF, hvem skulle være formand der, eller formanden blev ikke engang valgt ind. Ikke? Så der var også øh, noget, noget, altså der var en masse borgerlige partier, der lige skulle finde ud af, hvor skulle de ligge henne. Og vi har brugt rigtig meget tid på, og energi på at sige til de andre partier, lad os nu onde hinanden nogle sejre. Og nu har vi lagt frem de her tre ting, som er rigtig, rigtig vigtige for os. Og der er faktisk en stor forståelse hos de andre partier, at det her det er vigtigt for os. Så har de andre partier nogle ting, som er, er, er vigtige for dem, og dem vil vi gerne anerkende. Og derfor har vi gået ud og gør det på en anden måde den her valgkammer, og siger jamen der er nogle ting, som kommer fra Venstre og Konservativ og sådan, som vi simpelthen ikke er enige i. Men vi går ud og siger, at hvis det her det er vigtigt for jer, så tager vi det her med os. Og jeg synes, det er en ny måde og skulle, skulle lave politik på, og det er en meget bedre måde, end den måde, man gjorde det fra, fra 15 til 19 Men det kan sagtens altså gøre, og jeg er godt klar over, at Ellemann og Pape kommer ikke til at gå med til det her, hvis det betyder, at vi skal træde ud af alle de her internationale konventioner. Og heldigvis, så er det ikke nødvendigt.
1: Sina fra vores lytterpanel, stoler du på, at øh, nyborgerlige de, de rent faktisk ikke vil kravle op i træet? Ja, det
0: tror jeg faktisk helt øh, seriøst. Det lyder, han lyder meget fornuftigt, ham Lars, <laughs> Æ, Og så, Og så synes jeg faktisk, at, at, at journalisterne er rigtig meget med til at, få, øh, til at gøre det. Jeg tror, hvis jeg sad inde på Christiansborg eller var politiker, det er lige ved man har lyst, øh, så er det faktisk journalisterne, der gør enormt meget negativt øh, for, for deres arbejde. Sådan føles det i hvert fald udefra. Så, øh, så selvfølgelig tror jeg på, at det er et samarbejde, og jeg håber da, at, at det fungerer bedre, derinde, øh, end en, det ser ud af at se udefra. Så, øh, så, så, så det tror jeg da, når manden siger det. <løh> jeg kunne så godt tænke mig at spørge om nogle ting med, med noget sundhed og sådan noget. Øh,
2: ja, gerne.
0: Hvis det går han. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at, at få at vide, hvorfor I synes, at sygeplejerskerne skal have mere i løn.
1: Vil du tage den kort, Lars? Ja, øh, vi, vi, vi synes
2: ikke, at øh, nødvendigvis, de skal have direkte mere i løn, fordi hvis man gør det som politiker, så kommer man ind og blander sig i den danske model. Og det skal være arbejdsmarkedsparterne, som skal det. Det vi siger det er, at vi vil gerne have, at sygeplejersken skal have mere ud af at gå på arbejde. Altså det vil sige, at de har mere tilbage i lønningsposen når skatten er blevet betalt. Og det er jo derfor, vi har den økonomiske politik, som vi har. Øh, det er jo i bund og grund ligegyldigt for sygeplejersken, om, om det er en lønstigning, eller om det er flere penge i lommen, fordi hun betaler mindre i skat gevinsten vil være det samme. Og der vil vi meget hellere sænke skatten for. Problemet er, hvis man går ind og giver en enkel løngruppe en massiv stigning, jamen så vil folk søge derover. Men det gør jo så, at der kommer til at mange socialassistenter, der kommer til at mange pædagoger, der kommer til at mange lærer i det offentlige. Og der kommer også til at mange folk for det private. Så vi vil meget hellere sænke skatten i stedet for at hæve løn. Vi synes faktisk, det er en uskik, det man er begynder på lige nu fra nogle partier og gå virkelig ind og blande sig i direkte lønddannelsen på, på arbejdsmarkedet. Så, så vi vil ikke gå ind og, og, og hæve løn for sygeplejersker, men vi vil sænke skatten, og det vil vi gøre for, andre, for, for alle. For jeg synes også, folk, som, 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 som ikke er på arbejdsmarkedet, folk, som er, arbejder som en tømmer, eller en butikassistent, eller en fængselbetjent, de fortjener også at have mere ud af at gå på arbejde.
1: Så Ejgil fra Lytterpanelet, hvad tænker du om det, ja. Lars Bøge, han siger i forhold til, at det er bedre at sænke skatten, end det her
3: jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg kan ikke helt gennemskue det, men, men ideen er jo ikke helt tosset, fordi det der, som Lars siger med, at, at staten krasser ind, og så sender det ud bagefter, det kræver jo flere dyrfer og flere kontoransatte, så, så ideen er principielt rigtig. Jeg synes, det er meget svært, men, men man bliver selvfølgelig nødt til at kigge på, at der er rekrutteringsproblemer. Så øhm, jeg synes, vi skal tage fat flere steder sådan på lang sigt, fordi vi har jo... Øh, Cirka 20 procent på nogle af studierne på universiteterne, og også på, på de der sundhedsvideregående uddannelser, som er fra Sverige og Norge. Og det er jo ingen hemmelighed, at de får en uddannelse til en lille million her, og så tager de tilbage og, og, og tjener kassen. Kunne man ikke forestille sig, at man indfører sådan en værnpligt for udlændinger, som har taget en uddannelse gratis i Danmark, så havde vi jo måske ikke så store udfordringer med hensyn til at rekruttere folk hvis for eksempel psykologer, skal jeg fordi det, det er nogen af dem er tæt på mig. Men, men hvis man forestillede sig, at de havde en treårsvandpligt efter en uddannelse, øh, som er 5, 6 eller syv år, så havde vi jo lige pludselig noget arbejdskraft til rådighed, i stedet for de for tilbage til lukgruppen og får 150.000 om måneden.
1: Vi, øh, vi har en anden lytter igennem på, øh, på, på telefonen, som har et spørgsmål ind til, til den her sundhedspolitik, som det her med, med lægerne jo egentlig ligger i. Det er, det er dig, Mia. Du er formand for den lægefaglige organisation Atlas. Du vil gerne spørge ind til den nye sundhedspolitik. Ja. Øh,
0: godmorgen. Ja, jeg hedder Mia Grøndahl, og jeg er formand for den lægefaglige organisation Atlas. Og jeg vil bare starte med at sige tak til Lars Borg matisen for at være den eneste sundhedsrådfører, der har taget telefonen, når man ringer. <laughs> øhm, og så vil jeg høre, som, borger, som vælger, synes jeg, det er svært at, at finde ud af, hvad ny Borgerliges Sundhedspolitik konkret går ud på, og hvad jeg tænker, tænkt jer at gøre anderledes.
2: Ja, altså sundhedsområdet er jo et kæmpestort område. Altså, men hvis vi kigger på den der akut sygeplejerske mangel. Så er en af de store udfordringer, det er dårlige normeringer på helt nede på afdelingerne. Så det her med, hvis man uddanner flere sygeplejersker, som regeringen har kørt sig op på og siger, at der skal 1000 sygeplejersker mere ind, det hjælper ikke noget, hvis de sygeplejersker kommer ind og ser et dysfunktionelt system, fordi så går de ind og så kigger de, og så vender de rundt, og så går de ud igen. Øhm, så derfor skal du simpelthen kigge på de og Du skal kigge på det byråkrati, der ligger for, for de enkelte sygeplejersker. Og så tror jeg, at man skal kigge på, på regionen, hvordan de er indrettet. At vi har nogle systemer, som ikke kan tale sammen. Det er også en meget dysfunktionel øh, måde at kigge på det. Så der er sådan nogle lang række ting. Vi kan, der skal laves nogle ting opfra, øh, opfra og ned... Men jeg tror, at hvis man skal have den største forandring i sundhedsvæsenet, så bliver du nødt til at gøre det nedfra og op. Så bliver du nødt til at sikre, at de sygeplejersker, der er derude, de kan få deres hverdag til at hænge sammen, de kan få et familieliv til at hænge sammen, samtidig med, at de har det arbejde, som de har. Fordi ellers skal vi have alle de gode intentioner og idéer, vi har inden for Christiansborg. Men, men, men hvis folkene, der arbejder ude tæt på patienterne, ikke kan se formålet og ikke synes, at deres arbejdsforhold bliver bedre, så tror jeg ikke, vi kommer til at løse problemerne.
1: Mia, var der noget specifikt, du gerne ville have et svar på i virkeligheden?
0: Ja, jeg tænker også på, på psykiatrien, og så tænkte jeg på i forhold til... Vores fokus er jo, at der skal være proportionalitet i sundhedspolitik. Så har en gjort sig nogle tanker om, hvordan vi vil sikre det fremadrettet, for det, det er der jo ikke i dag.
2: Nej, jeg, jeg er enig med det med psykosygen. Jeg synes, den, 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 det var ikke rigtig en plan, der kom. Det, det var bare sådan en hensigtserklæring, der næsten der kom med den her psykosyge. Det var ikke en reelt plan. Vi, vi en af de ting, som vi kommer med på, på vores finanslov. Det her, hvor det er et, et, at bruge 2 milliarder til at løfte årligt. Man har, man har peget på, at samlet set over ti år, så skal man komme op på fire en halv, når man kommer derhen til. Og det synes vi faktisk, at vi skal lytte på, og så skal vi investere de penge, som er nødvendige deri. Og så vi finder pengene krone for krone, og, og på finansloven
1: til det. Tak for, at du ringede ind med det, med det spørgsmål, Mia. Lars, du har jo faktisk også forberedt et spørgsmål til vores lytterpanel. Ja. ja vil du ikke stille det, så, så vi kan få det spillet også?
2: Jo, øh, nu kan jeg høre på lytterpaneler, at de, at de, hvad de stemmer. Fordi, og jeg kunne godt tænke mig måske at få deres kommentar på det. Fordi jeg undrer mig over, hvorfor det er, at, at der er folk, som kan stemme på, 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 på Mette Frederiksen. Altså sådan helt oprigtigt. Op og ikke på grund af det, Mette Frederiksen. Men på grund af, at det er en statsminister, der har, har brudt loven, det er slået fast fra kommissionen, og som groft har vildledt folketinget. Øh, og sådan, når jeg skal, skal tage mine politiske briller af og bare kigge, hvis jeg, jeg hvis jeg skulle kigge som borger ind på det, og hvem skulle jeg stemme på, så kan jeg undre mig over, hvorfor man vil acceptere det. Altså, altså jeg forstår ikke, at, at der er så mange danskerne, som accepterer, at vi har en statsminister, som har brudt loven og groft vildledt Jeg har svært ved at forstå det.
1: Hvad er spørgsmålet i virkeligheden? Jamen
2: spørgsmålet er, om, om, om lytterpanelet kan hjælpe mig til at forstå, hvorfor det er, at der stadigvæk er folk, som, som så stemmer på, på, på socialdemokratiet, men det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget af statsminister eller det betyder ikke nok til, at vi ikke stadigvæk vil stemme på en statsminister, at hun har brudt loven og groft vildt befolkningen. Jeg har, jeg har, jeg har svært
1: ved at forstå det. Tina, kan du hjælpe Lars?
0: Oh, jeg er mørkeblå. <laughs> jeg kan slet, slet, slet heller ikke forstå det. Jeg synes, det er så... Rotfærdigt. det har bliver været igennem, og jeg kan næsten ikke overskue, hvis, øh, hvis, øh, hvis ikke vi bliver kørt øh, i en anden retning end det, vi har været de sidste tre år. Øh, jeg synes, det, det er svært at se på. Jeg synes ikke, at folk... Øh, altså, jeg synes, at stemmen på, på Mette er, 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 er for nemt, og jeg synes, det er... Det er, øh, det er bare sådan noget tryghedsagtigt noget, uden at man har... Jamen, det kører måske meget mm. godt-agtigt. Jeg synes ikke, det er at tage stilling. Jeg kan slet heller ikke forstå det. Så lige præcis, der er jeg
3: måske rigtig meget enig.
1: <laughs> Så får du den over til dig, Ejgil. Hvad siger du?
3: Jamen, jeg har, jeg har i virkeligheden flere bud, men jeg, jeg er enig med Tina om, at det er sådan en tryghedsfornemmelse, at, at socialdemokraterne de, de ligger lige i midten og de gør nok det, og datten. Men, men Lars har fuldstændig ret, altså jeg synes, det er blevet underspillet, at hun har brugt grundloven. Altså, det, det, jeg fatter simpelthen ikke, at, at den sag ikke er rejst, og at hun børster den af og beholder sine potentielt kriminelle embedsfolk lige omkring sig.
1: Ja, det vækker, om du bliver klogere på det, Lars. Faktisk så har vi, vi har en lytter mere med, som vi også, vi også lige skal nå at have med. Det er Preben på 57 fra Hovedgård, syd for Aarhus. Velkommen til dig, Preben. Ja, så Tak. Du vil gerne spørge ind til af boliger i ghettoområderne.
4: Ja, et spørgsmål direkte til Lars og partiet. Hvordan nye borgerlige stiller sig til de her ghettoparker, hvor man, hvor man river boliger ned, velfungerende boliger. River man ned, og så opfører man måske et lidt liberalt erhverv, og så er beboerne i de her ghettoer flytter med sig rundt omkring. Om Lars Borgermathisen mener, at det er den mest hensigts hensigtsmæssige måde at og, og tilfælde om de problemer, der måtte være i ghettoerne, eller at nye har et andet forslag? Øhm,
2: det er faktisk et af de områder, hvor, hvor vi ikke er enige med de andre blå partier. Altså, øh, vi er ikke enige i den, øh, i den der ghettopakke som man har lavet. Jeg synes grundlæggende, at det er et brud på borgernes øh, frihed, at man, hvis, for, hvis for eksempel du er på overførelseindkomst, så kan staten bestemme, at så er der bestemt sted, du ikke må bo. Det synes jeg er et overgreb, og vi er ikke enige i den. Vi vil jo løse udlændingproblemet fra bunden, det vil sige, at, at vi mener, at overfølgelsen kommer, så kun skal være fra danske statsborger, hvis du begår kriminalitet, jamen så skal du, så skal du udvise et konsekvens. Det vil, er de ting, som vi reelt set vil rykke noget ved de problemer og, og kæmpe sociale problemer, som, som vi har i de her områder. Men det her med, at staten går ind og bestemmer, hvor du må bo hende og hvordan du skal bo på, på de her måder, det bryder jeg mig ikke om.
1: Har du en kommentar jo. til, Preben?
3: <clears throat> Nej, det, det lyder
4: som et, et, et fint, liberalt øh, standpunkt øh, at have. Men det facto, det er jo, at øh, det sker overalt i samtlige ghettoer i, i, i Danmark. Dem der så bliver kategoriseret som ghettoer. Øh, Parken har lige stået for tur i, øh, i Aarhus, hvor der er blevet nedrevet, jeg tror, omkring otte boligblokke. Bispehaven står for tur øh, rundt omkring, og det gør der givetvis også i de andre store byer i Danmark.
2: Jamen, det, altså, det, er, det er fuldstændig korrekt. Jeg tror, man skal tage fat på nogle, nogle helt andre områder. Grunden til, at den integration, vi har haft og slået fejl, det er, at man har ikke sat nogen krav til de mennesker, der er kommet. Jeg har selv arbejdet i undervisningssektoren, og der var det jo sådan set bare succeskrav for nogle af de mennesker, at de kom, ikke at de lærte noget, og ikke at man satte nogen krav til dem og det er jo en af de største faldet man har lavet i dansk integrationspolitik. Og så er det jo også at man skal huske på at det er jo politikerne der har bestemt at de her mennesker de skal bo de her steder i de første tre år. Der har de jo ikke selv kunne vælge frit hvor de vil bo. Så ansvaret ligger for politikerne. Men jeg tror at det er sådan nogle lappeløsninger, fordi man ikke er villig til at tage fat der som rent faktisk kunne, kunne lave nogle ændringer i samfundet. Og så påfører man alle de her æ, lappeløsninger. Altså jeg synes jo ikke at det man har lavet 144 ramninger under den sidste regering, at det, det er en succes. Altså, jeg, ser, jeg ser det fordi man har ikke løser problemerne. Jeg ser det som et fiasko, ikke som en succes.
1: Vi har fået en, endnu en sms ind, og jo, tusind tak til dig, Preben, for at du ringede ind med, med det her spørgsmål. Vi har fået en anden sms ind. Det er en sms, som, som spørger, kan man leve for 6.000 kroner om måneden til mad og husleje? Det er, hvad I mener, en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager vi få med jeres politik. Spørgsmålet er så, er det et værdigt sikkerhedsnet?
2: Ja, og det, det, det er ikke korrekt. Altså, nu Heldigvis så, det er meget der laver vores økonomiske politik, den som vi har nu. Det er rigtigt, der var et i den tidligere økonomisk politik, tilbage i 2016, der var et begreb, der hedder noget med et basisbeløb. Og det var et beløb, så hvis du nu hoppede ud fra en uddannelse, og så sagde man, okay, hvis du går ud fra en uddannelse, så er det ikke rimeligt, at du går fra et SU-niveau op til et meget højere niveau, fordi du går ud af uddannelsen, så kommer du ud på det, der hedder en basisydelse, som er det samme, stort set det samme som din SU. Og det er der, det kommer fra. Øh, da jeg gik ind og lavede den nye økonomiske politik, sagde vi så, sagde jeg så at det, det, det duer ikke at have det der basis, fordi for det første så er det blevet misforstået, at rigtig mange folk troede, at det handlede for, for en lang række andre mennesker, som ikke var tilfældet. Og derfor sagde jeg, okay, vi, vi gør det, at vi laver ydelsesniveau, så det passer til den her ydelseskommission, som har sagt, hvad er det, der er et, 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 et eksistensberettiget grundlag? Der er nogle fagfolk, der har brugt ret lang tid til at kigge på det. Jeg synes faktisk, at vi som politikere når vi nedsætter de her kommissioner og de her ekspertgrupper som kommer med de her råd, så skal vi jo begynde at lytte til dem. Alt, altså prøv at, vi, bruger millioner på de her rapporter, og så øh, dagen efter så fejrer politikere dem bare af siden. Så enten skal man ikke lave dem. Og ellers skal man begynde at lytte. Men er det er det
1: så værdigt eller ej? Det er jo ligesom det der var spørgsmålet. Æ,
2: i, jamen hvis, hvis det var sådan at man, man, det var en præmis for og det er jo ikke en politik, som vi har. Så, så jeg vil hjertens gerne til mål på den politik, som vi har, men jeg kan ikke sidde og forsvare en politik, som vi ikke har.
1: Så der er ikke noget svar på om det var værdigt eller ej
2: i det. Jo, altså, og jeg synes, hvis, du, hvis du går ud fra et studie, og du afbryder dit studie, hvor du har levet på SU, og du så går ud derefter på en ydelse, som svarer til din SU-ydelse, det synes jeg var rimeligt nok.
1: Godt. Lars med Mathisen, vi er ved at nå vejs inden for den her time af Ring til partierne på Radio 4. Tusind det var tak. hurtigt. Ja, det var hurtigt. Tusind tak. Kan vi tage en for... time uh, uh, Kan du komme i næste uge? Selvfølgelig. Det finder vi ud af. Tusind tak til jer, der var med i dag og har skrevet ind. Tusind tak til Tina og Ejgil fra, fra lytterpanelet, og ikke mindst tak til dig, dig Lars Brøge Mathisen, for at du var med her i studiet. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05, og der er det Fri Grønne og Sekanda Sidik, der er på besøg. Du kan allerede nu stille spørgsmål til partiet på Radio 4's Facebook-side. Nu er der nyheder. Klokken er...